1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 89,5 город Серов, 96,6 Нижний Тавил. Меня зовут Павел Филиппов, также здесь со мной сегодня впервые Юлия Курочкина.
2: Спочи на меня, друзья, Спочина. добрый день.
1: И с нами сегодня также замечательные гости Наталья Романова, генеральный директор «Сирк Дю Россия». Да? Так, как в русской интерпретации называется?
0: Доброе утро всем, да. Добрый, цир... день, да. Добрый день, уже. Именно так генеральный директор Цирк Дюссалей России.
1: Цирк Дюссалей России.
2: Цирк дюсолей стартует сегодня с гастролями в городе Екатеринбурге. В 19.30 состоится первое представление. И, конечно, важный вопрос. Все ли готовы? Все ли доехали? Все ли разместились и все ли успели собрать?
0: Все, все на месте, все готовы. Выстроен зрительный зал, сцена, все необходимое оборудование. И все артисты репетируют и абсолютно готовы к сегодняшней премьере.
1: Я бы хотел, кстати, напомнить, телефон прямого эфира 3850923 и другие наши средства связи, мессенджеры, WhatsApp, Viber Telegram, плюс 7953-3850923. Наталья, вопрос такой. Все-таки давайте к основам и к началу. Мы знаем все классический советский цирк. Ну, там, российский цирк уже, да? У нас... Ну,
2: конечно, это клоуны, да, это да, животные, да, да, да. это что там, дрессированные. Тигры, львы,
1: как, как вы знаете, наверное, у нас в Викторинбурге проходит периодический фестиваль клоунов, причем всемирный да. фестиваль клоунов. А как бы вы описали для тех, кто знает и помнит классический цирк, советский цирк, российский, что такое цирк Дюссалей?
0: Цирк Дюссулей — это новый жанр, я бы так сказала, который создан был в Канаде его основателем цирка Дюссулей Гилли Либерте в 1984 году, уже более 30 лет назад. И, собственно, новизна этого жанра состояла в том, что основной акцент был сделан именно на талант и возможности человека. Без животных никогда в цирке Дюссулей не использовали животные. Использовались помимо цирковых искусств и другие жанры. Это всегда живой вокал, это вживую исполняемая музыку. У нас есть и музыканты, и певцы — это не только цирковые артисты и цирковые дисциплины, но очень много спортивных дисциплин, театральных. Это вот действительно такая синергия жанров, которая позволяет выразить тот замысел режиссера, творца, который он вкладывает. То есть всегда у постановок цирки был есть какой-то сюжет, это какая-то история, которая рассказывается вот таким вот языком живого исполнительского искусства.
2: Ну, можем ли мы поговорить о той постановке, которую сейчас вы привезли в город Екатеринбург? Она называется, поправьте меня, если я ошибаюсь, Ова.
0: Очень просто, Ова. Ова. Да. переводе? Ну, яйцо, с португальского.
2: Mm. А, но это история жизни насекомых. Все верно, я ничего не путаю.
0: Вы абсолютно правы, и как любая другая история цирк Дю она имеет какой-то смысл и какой-то философский подтекст.
2: Mm -hmm. И какой же философский подтекст у жучков и тараканов?
0: Ну, вы знаете, давайте посмотрим глубже. Все-таки ова или яйцо ⁇ это можно истолковать как такой вот символ а, круговорота жизни. С него появляется, из него зарождается жизнь. да? И, собственно, в данном случае, в, этом, в контексте этой постановки, это тоже -то, -то, какая-то тайна. Появляется на сцене яйцо. Из ниоткуда его приносят иностранец. В данном случае это муха. Она появляется в мире насекомых, которые воспринимают его как что-то чужеродное, странное, но в то же время вызывающее любопытство. Если мы как-то интерпретируем это на человеческий мир, да, то в данном случае мы, наверное, можем нам сказать, что не бойтесь новизны, не бойтесь людей, которые не похожи на вас. Скорее относитесь к ним открыто, с любопытством, с интересом, да, и постарайтесь стать друзьями, а в данном случае, может быть, еще и на... наш иностранец находит и любовь. Вот. Поэтому, с одной стороны, да, это такая аллегория, передана через мир насекомых, с другой стороны, человек, который захочет в этом увидеть какой-то более глубокий смысл, сможет его прочитать. Ну, а тот, кто не захочет, просто получит удовольствие от виртуозно исполняемых номеров, от прекрасных костюмов, от юмора, от прекрасной музыки, которая, опять же, исполняется вживую, группы музыкантов и певцов в этом шоу. Вот, поэтому просто получайте удовольствие, так как вам это будет угодно.
2: Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в студии находится Наталья Романова, генеральный директор цирка Дюсалей в городе в России. И вот сегодня она прилетела в город Екатеринбург, так как а, стартует гастроли. Площадка, на которой вы выступаете в этот раз в городе Екатеринбурге, Экспо, а, вы ее осваиваете в первый раз. Совершенно верно. А какое количество гостей будет э, вмещать площадка Вот, ну, на каждое представление?
1: Про трупы мы еще, кстати, uh -huh. э, сп спросим чуть попозже.
0: Наш зрительный зал вмещает э, порядка 3200 гостей он выстроен действительно впервые в павильоне Экспо. И именно это сделано потому, что ни одна другая площадка, к сожалению, в Екатеринбурге имеющаяся, не смогла вместить по техническим требованиям это шоу Ого.
1: Можно сразу и вклинюсь, да, потому что в предыдущий раз или в один из предыдущих разов приезжали и выступали в Дивсе, насколько я помню. Да. Да? Вот в
2: 2011 году, по-моему, это было. Что-то около
1: того. Это был такой, ну, реально космос. Для тех, кто видел, смотрел, это совершенно ни на что не похоже. Но я так понимаю, что Действительно, Дивз был тесноват.
0: Во-первых, в Дивс меньше зрительских мест, потому что мы, как правило, используем не целиком всю площадку, а только половину. Нам нужно закулисное пространство, у нас есть своя сцена, которую мы выстраиваем. Таким образом, на половине остается достаточно мало зрительских мест. Плюс у нас от каждого шоу есть свои технические требования по высоте потолка, по тем нагрузкам, которые может нести потолок. И именно по этой причине, к сожалению, мы не имели возможности привести в Екатеринбург наши другие постановки. Но, тем не менее, наша креатив техническая команда, имеет такое желание все-таки приезжать в Екатеринбург, нашла возможность при поддержке руководства Экспо-павильона все-таки выстроить зрительный зал, который бы соответствовал нашим техническим требованиям с большим количеством мест и дал возможность все-таки большему количеству жителей Екатеринбурга и окрестных городов посмотреть наше шоу.
2: Но справедливости ради нужно сказать, что цирк Дюсарей единственный цирк в мире, который э, захватил площадку Кремля для своей постановки. Правда? Было и такое Наталья,
1: надевайте наушники, у нас есть телефонный звонок 3850923. Добрый день, как вас зовут? Марина Валерьевна. Здравствуйте, Марина Валерьевна, слушаем вас. Да, я хотела бы вопрос задать. Пожалуйста. Алло. Да, слушаем вас. Я хотела бы спросить, сколько
2: продлится представление по времени?
1: Спасибо большое. То да, есть
2: и... каждое представление сколько идет? Час, два, три? Хронометраж.
0: Каждое представление идет два с половиной часа с перерывом, 25 минут с антрактом. А если вопрос касался, как долго мы пробудем в Екатеринбурге, до конца этой недели в субботу и воскресенье у нас по два выступления.
2: Но справедливости ради нужно сказать, что успеваете, ребята. Солдаут на ближайшие три дня, это точно. Остались несколько и билетов в субботу фронт, да? и в воскресенье, да, совершенно верно. Но тем не верно. менее,
0: не теряйте надежды. Заходите на наш сайт cds.ru, можно купить билеты без наценки и все-таки найти свободные места, Я уверена Мне
2: интересно, а в труппе, которая сейчас приехала в город Екатеринбург, есть наши земляки?
0: Как правило, они есть практически в любой постановке, в любой трупе циркюсулей. В целом в компании циргюсулей глобальном, если рассматривать все шоу, которые гастролируют или постоянно идут в театрах, порядка 20% процентов составляют выходцы из постсоветского пространства. Это не только россияне, это и артисты или спортсмены из Беларуси, Украины, Казахстана и так далее, то есть русскоязычные. Артиста, то есть в зависимости от сложности шоу, в зависимости от тех дисциплин, которые используются, это этот процент может быть выше или ниже, но в среднем это порядка 20%. процентов. А
1: да, а трупы да, интернациональные абсолютно понимаем,
0: да? в
2: каждом... вообще человек работает в трупе, вот в общем, во всех постановках.
0: В каждой постановке, как правило, то есть путешествующая, гастролирующая постановка, это сама по себе как мини-команда, как мини-компания. Да? Эти люди живут и работают вместе годами, и, как правило, эта численность составляет 110-115 человек. Половина из которых артиста, 45-50 человек, и половина — это технический административный персонал. Который и это помогает... люди,
2: разговаривающие на разных языках?
0: Эти люди говорят, как правило, на... 7-15 разных языках, это представители 15-20-25 стран, в зависимости, опять же, от постановки. Это такой для меня идеальный слепок земного шара, который умеет находить общий язык, работать, сотрудничать и жить вместе. Трупа одна? У каждого шоу своя трупа. А, у каждого одна.
1: шоу своя труппа. Со соответственно, сколько, у вас, насколько я понимаю, 13 шоу?
0: Эта цифра меняется каждый год, да? Да, да, допустим, понятно. сейчас в Лас-Вегасе есть шоу, которое не путешествует, не гастролирует, это 7-8 представлений, опять же, какие-то закрываются, какие-то от открываются, и гастролирующих еще 8-9 постановок, как правило, каждый год мы не набираем. Мы не набираем свой э, э, штат mm -hmm. постановки в каждом там, городе или стране. Как я сказал, например, у шоу ОВА, тот коллектив, который гастролирует, он переезжает из страны в страну, из города mm -hmm. в город, и это постоянно одни и те же люди.
1: Слушайте, ну как попадают, как попасть в цирк Дюсалей, об этом мы поговорим уже после рекламного блока. Напомню, что с нами сегодня Наталья Романова, директор, генеральный директор цирка Дюссалей «Россия». Вставайте с нами, это радио «Комсомольская правда».
0: Гость студии «Радио Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Мы работаем в прямом эфире в городе Екатеринбурге на частоте 92,3. В Нижнем Тагилево нас можно услышать на частоте 96,6. И в Серове 89,5. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Романовой, генеральный директор цирка Дюсалей в России. Напомню, что в городе Екатеринбурге сегодня открываются гастроли. Продлятся они аж до воскресенья. Торопитесь, успевайте забрать последние билеты. Ну, а мы вот минуту назад поговорили о многонациональной трупе. Я хотела бы узнать, об общем языке, который, возможно, понятен всем. Я не знаю, английский, возможно, это язык жестов, возможно, язык монтеров, в конце концов, понятен всем Никто труппе. не может исключать этого, да? Монтёры есть, я думаю,
1: ездят с вами, правда?
0: Конечно, конечно, каждый приезжает и каждый приходит на работу в цирке с с каким-то своим багажом. Кто-то уже знает английский язык, ему легче, конечно, адаптироваться. Вообще-то компания сама франкоязычная, поскольку она, офис ее находится в провинции Квебек. Это франкоязычная провинция Канады, и поэтому многие
1: название на французском языке. — Совершенно
0: uh -huh. верно. Поэтому многие артисты, конечно, двуязычные. Например, группы эм, артистов, которые приезжают, скажем, из Китая или из России, которые пытаются адаптироваться э, к проживанию в стране, к этой работе, иногда имеют своих переводчиков, тренеров, которые работают именно с ними, говорят на их родном языке. Но потом, естественно, так или иначе, они вынуждены выучить какой-то еще язык, чтобы общаться со своими коллегами. Но в первую очередь это, конечно, язык искусства, язык желания, язык таланта, да, желание работать, который понятен всем, и именно это, наверное, основной критерий успеха того или иного человека в цирке Солей.
1: Как попадают в команду Дю Солей?
0: По-разному, абсолютно. У нас есть э, сайт э, цирк на котором есть специальный раздел для кастинга. Туда может любой Вакансии. желающий...
1: Вакансии. Как Вакансии, как Вакансии.
0: Может отправить свое видеозапись, виде запись своего выступления э, музыкального или артистического. И на самом деле это команда, которая постоянно отбирает из этих поступающих заявок тех, кого заносит в базу данных, ну, например, что представить нам такую огромную воронку, из тысячи поступающих таких вот заявок угу. примерно 100 заносятся в базу данных. Из них, может быть, когда-то в разные годы порядка 10 человек, 10% будут приглашены на кастинг. Живем уже. Из этих 10 человек один получит контракт в одном из шоу цирка. Кастинг
2: проходит где? В, Квебе...
0: в Квебеке? Совершенно по-разному. Специализированные кастинги проводятся для разных дисциплин: цирковых, танцевальных, музыкальных, музыкальных клоу... угу. клоунады, там, театральных и так далее. И в зависимости от того, какая вакансия освобождается, какой талант необходим для нового шоу, э, в той или иной стране мира это может быть в Европе, это может быть иногда в России, это может быть в Америке, устраивается кастинг, куда приглашаются наиболее вероятные. Кандидаты.
2: Но вот в городе Екатеринбурге есть и цирковая школа, очень много артистов, музыкантов у нас здесь, в Уральской столице. Есть ли какой-то обязательный набор качеств, я не знаю, таланта, умений, навыков, английский язык, или все-таки дело случая и, и вашего, не знаю, что возможности да, импровизировать? Да, тот
1: самый набор критериев, на который, ну, точно мы поймем, что ориентируются ваши люди, которые занимаются кастингом.
2: Ну,
0: наверное, в первую очередь это талант, это высочайший уровень исполнительского мастерства, это то, чтобы быть лучшим практически в мире, а не только на уровне да, своего города, в том, что человек делает. Именно такие люди попадают в цирк Дю И, потому что отбор идет, на самом деле, по всему миру. И, конечно... Это очень важно, да, это желание, это мечта, это стремление там оказаться, а выбор делает в основном режиссер, потому что в зависимости от режиссерского замысла, артистического замысла подбираются те люди, те исполнители, которые могут его притворить. И, например, уже в новых постановках гораздо больше людей, спортсменов, людей, которые успешно в каких-то новых дисциплинах типа паркура, да, нетрадиционно цирковых, которые именно, танцоров, которые именно получают контракты в цирк де
1: Надевайте наушники, у нас еще интересно. Телефонный звонок есть 385-0923. День добрый.
0: Здравствуйте, это еще Марина Валерьевна, да, я да. забыла сегодня вопрос задать. А вот девочки, ну, 5 сентября будет. ей будет интересно, мы купили билеты.
1: Вот, вот отличный вопрос. Да, кстати. Марина да. Валерьевна, Возрастной, спасибо. Возраст... Да. Спасибо огромное. Возрастной, То ну, ваша скажешь, аудитория. Ну, серьезно, с какого, с какого возраста может приходить и до какого?
0: В этом шоу нет возрастных mm -hmm. ограничений, это хороший вопрос, спасибо. Мы приглашаем всех, именно семейной аудитории, приходите с детьми, я думаю, и пятилетней девочке будет интересно, если, ей, если она сможет высидеть Два часа с антрактом Это, наверное, основной критерий Которым должны родители руководствоваться В решении, брать или не брать с собой детей Просто их возможность Высидеть это время, да, спокойно.
1: Но вы знаете, же у нас есть вот эти возрастные категории: 6 плюс, 12 плюс, 18 плюс, и так далее. У вас такого нету, насколько я понимаю. То есть вы намерены не ставить эту возрастную плашку или ставитесь?
0: Это зависит от шоу. У нас были шоу, но, например, если я вот вспомню Майкл Джексон, шоу, которое мы привозили несколько лет назад. Там была достаточно громкая музыка, яркие световые hmm. эффекты. Мы ставили ограничение 12 плюс, именно чтобы дети, допустим, не испугались, чтобы они как-то. Просто бы, на да, всякий случай. Ну, просто да? на всякий случай. Данное шоу мы именно рекомендуем для посещения всей семьей, потому что и маленьким детям будет интересно. Оно очень красочное, оно очень позитивное, оно веселое, с прекрасной музыкой, с прекрасными интересными персонажами. Я думаю, что и детям это будет абсолютно понятно, а взрослым интересно по-своему, каждый увидит свое.
2: Ну, это, конечно, уникальный, мне кажется, продукт, цирк Дюсолей, который привозите вы к нам в Россию, но и в мире, я уверена, имеет такую же уникальность, такую же узнаваемость. А вот,
1: понимаешь, нет, не всегда, потому что мы общаемся периодически здесь с представителями разных цирков, да, в, на радио Комсомольской, правда, совершенно разных, я подчеркиваю. Mm -hmm. И когда упоминаем цирк Дюсолей, они, так знаете, периодически, я не говорю, что все, но так фыркают, что типа вот это, вот мы цирк, мы цирк, а вот Дюсолей это как-то вот, ну, не совсем цирк. Почему цирк, правда? Ведь это скорее мультимедийное шоу такое, может быть, несколько даже театральное.
0: Совершенно верно. И, в общем-то, в 2008 году, когда мы впервые выходили на российский рынок, и когда была основана именно российская компания, нашей основной задачей было объяснить, что, несмотря на первое слово в названии нашей компании цирк Дюсолей", на самом деле это другой жанр. Мы не стали бы непосредственно сравнивать или считать себя каким-то образом конкурентами с нашими цирковыми заслуженными коллективами. В первую очередь надо дать возможность зрителю выбирать, что ему ближе, что ему интересней. И, в общем-то, каждый новый жанр искусства, каждое новое прочтение, наверное, дает возможность зрителю по-новому переосмыслить, что зритель увидит, это больше цирк, либо это больше театр, либо это больше музыкальное шоу, или мультимедийное, как вы сказали. А на самом деле разные шоу «Цирк солей можно представлять по-разному и спорить, а что это такое, цирк или нет. Майкл Джексон не похож был на цирк. Одно из шоу, которое есть в репертуаре «Цирк Дюссулей» по мотивам фильма «Аватар», тоже меньше акробатики, но гораздо больше вот тех узнаваемых и многими любимых персонажей из известного фильма. Uh -huh. Вот. И только у «Цирка дюсулей допустим, Джеймс Кэмерон дал право поставить по мотивам Аматара это шоу. Поэтому каждый раз задача цирка Дю Сулей» это изобретать себя заново. А что касается российских цирковых коллективов, я, наверное, скажу, что не будет «Цирка дюсулей наверное, было бы меньше для них вдохновения что-то делать.
1: Подстегивать конкуренцию.
0: И да? изобретать новые прекрасные костюмы, ну, и да. тоже придумывать шоу с сюжетом, чего не было раньше, как мы помним, в цирковых наших, на да, наших да, цирках. совершенно верно. Вот, поэтому я думаю, что мы помимо какой-то конкуренции или раздражения вызываем еще очень много позитивных, должны вызывать эмоции и источников вдохновения.
2: Но берут, подглядывают за вами, берут ваши цирковые номера к себе в программу, знаете что-то об этом?
0: Я думаю, что это такой процесс взаимообогащения, который есть в любом жанре культуры, да, ведь это сложно сказать, допустим, в балете или в театре, кто у кого что-то заимствует, или в литературе, или в музыке. Я думаю, что это... — Это то пространство, единое гуманитарное человеческое пространство, которое взаимообогащает и разные нации, и людей, и дает возможность зрителю, как мы уже сказали, mm -hmm. выбрать то лучшее и вот, вынести то, что, собственно, он хочет посещать еще и еще, еще раз. — Первый раз
2: цирк дюсалей приехал в Россию в 2008 году? — В 2009 году 2009. была первая обстановка. — За это время что-то изменилось в, в отношении зрителя к вам? Не знаю, чаще стали ходить, больше вы стали собирать аудиторию? Ну, в первую очередь, за эти годы мы расширили карту гастролей. Цирк солей. Если... Я знаю, что у вас в офисе висит карта России, которую вы отмечаете к... кнопочку. Флажками, да. флажками,
0: да, где мы уже успели побывать и надеемся расширить. К сожалению, мы ограничены количеством площадок современных, где мы можем выступать. У нас всего 6-7 городов, в которые мы можем привести шоу шоу Сулей». И, собственно, Екатеринбург, наверное, это самая восточная точка. Дальше, фактически, кроме Екатеринбурга и Челябинска, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке мы пока выступать не можем. То
1: есть, все залами площадками? да, как понимаю?
0: Да, современными хоккейными, как правило, аренами, площадками, которые могли бы по техническим условиям, по весам, по конфигурации зрительного зала давать нам возможность выступать. А что касается зрительского интереса, мы очень благодарны нашим зрителям, нашей лояльной аудитории, которые приходят смотреть наши новые шоу, которые рекомендуют своим друзьям, потому что основным источником является не реклама, а именно рекомендации и добрые слова наших зрителей.
1: Сарафанное радио. Сарафанное
0: да? радио, совершенно верно. Вот, поэтому... Нельзя сказать, что те, кто видели одно шоу «Цирк Солей, видели «Цирк Оно действительно разное, и стоит сходить на каждый новое шоу, которое приезжает. И поэтому, вот, несмотря на то, что уже 14-е шоу приезжает в этом году за 10 лет, интерес сохраняется, как вы сами заметили, билеты практически все проданы. Поэтому, пользуясь случаем, огромное спасибо нашим зрителям. Мы будем продолжать удивлять и радовать. Можно
1: вопрос, вопрос возникает. Но мы знаем, сколько стоят билеты в цирк, опять же, в наш. Вопрос, который, я думаю, что есть у наших слушателей, а что так дорого? Простите за просторечие.
0: На самом деле я бы сказала, а что так дешево? Объясню почему. Потому что когда мы в 2009 году впервые приехали в Россию, билеты на наше шоу были существенно выше, чем на цирковые постановки. Билеты наши были тогда, 10 лет назад, от 1800 до 6000 рублей, самый дорогой, если не брать vip зону Прошло 10 лет, что же поменялось? стоимость наших билетов стала от 2000 до 6 тысяч рублей. Это за 10 лет, когда вы представляете, как да, ну, да. ослаб рубль, как, в общем -то, как выросла инфляция и цены на все остальное. Мы стараемся, это наша принципиальная позиция, держать цены на билеты в этом диапазоне и да, сделать их возможными, доступными для зрителей. Не смотрите на сайты перекупщиков, да, старайтесь покупать билеты на нашем сайте. В принципе, это вполне, мне кажется, доступно. А вот как раз за это время билеты на российский цирковые постановки повысились очень сильно и потянулись к нашему
2: уровню но ну, те постановки которые проходят у нас здесь в екатеринбурге в нашем цирке действительно стоит заметить что стоимость билетов например на представление которое сейчас происходит в цирке по моему начинается там от пяти сотен но заканчивается где-то три три с половиной тысячи ну тоже в зависимости от расположения в зале так что недороже. Не а, да, да, да. да,
1: да, да, да пожалуйста. Я просто закончу,
2: извините <coughs> мысль. Да, и
0: это при условии того, что у нас э, все постановки привозятся, да, а у нас в основ, основная в составляющая затратная, исключительно валютная, долларовая, да, то есть мы вынуждены окупать, несмотря на все изменения курса рубля. Вот, но тем не менее, основная наша все-таки задача оставить доступными ценам билеты.
1: Ну, то есть, э, в любом случае, возвращаясь к валютной составляющей, это, это и работа трупы, разумеется. Да, которые интернациональны, как мы поняли, это и оборудование. Сколько трейлеров вы, кстати, везете? Более 20,
0: 20. евро фур приезжают, да, э, приезжают в Россию, путешествуют из города в город, который привозят за собой все артистическое, акробатическое оборудование, сцену, э, весь реквизит, костюмы, например, только в шоу О, более тысячи элементов костюмов и так далее, и так далее. То есть это сложнейшее, да, все звуковое, световое оборудование, пульты. Ну, то есть фактически мы абсолютно независимым привозим все, что нам необходимо. Вот. И, конечно, это очень сложная логистическая задача, это затратная э, история, вот. Но тем не менее, на того стоит для того, чтобы сохранить качество обстановки.
2: Я об обратной стороне хотела бы поговорить. Нравится ли артистам в России? Я сейчас не про русскоговорящих э, спрашиваю, а, конечно, про иностранцев. Что их может быть впечатляет? Э, чему они удивляются? Вообще Будет ли они приезжать в Россию, в Россию гастролировать? Если, конечно,
1: есть время выйти, да. Но будем надеяться, границей, что они все-таки там
2: и не в клетках да. сидят. Они очень пытливые, любопытные,
0: открытые люди, ну, как свойственно людям творческим и людям искусства, поэтому они пользуются любой свободной минутой для того, чтобы посмотреть город, страну, в которой они находятся. В Россию они стали приезжать еще с большим э, интересом и удовольствием, чем в первые годы, когда все-таки, наверное, было определенное какое-то опасение, что, собственно, здесь они увидят, встретят, не понимая языка, не имея возможности читать указатели и все остальное. Но с каждым новым туром, приезжающим в Россию, тоже сарафанное радио внутреннее такое передается, и, как, и когда не знают, какой прием публики их ожидает, что их ожидает также поддержка нашей команды, и, в общем-то, все хорошо, цивилизованно и прекрасно, все больше и больше людей с интересом стремятся на самом
2: деле попасть Но... в труппе в нашу страну. Надо сказать, что это ваша заслуга, что труппа полюбила, видимо, нашу страну, потому что в 2008 году, я знаю, вы привезли генерального директора познакомиться, ну, как бы, руководство привезли знакомиться с нашей страной, и устроили им прям такой настоящий квест из из истории 90-х.
1: Да? Вы узнаете, о Но... это секрет. Да, это секрет? Мы хотели... Давайте после блока новостей Хорошо, Напомню, Наталья Романова с нами, директор, генеральный директор Цирк солей Россия, после блока новостей, и о том, как рождается шоу, вот одно из тех 13-14, сколько их там есть, собственно, как все появляется, как 100 человек эти взаимодействуют, об этом хотел еще поговорить. Оставайтесь с нами.
2: Гость студии. Радио «Комсомольская правда». Добрый день. Продолжается прямой эфир. Мы работаем из студии а, в городе Екатеринбурге. Вы нас также можете слышать в Нижнем Тагиле и Серове. Напомню, что у нас сегодня здесь в гостях Наталья Романова, генеральный директор цирка «Дю Салей» в России. Если у вас есть свои вопросы к нашей гости, то вы их всегда можете задать по телефону 385-09-23.
1: — Да, или пишите нам сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. А, Наталья, скажите, пожалуйста, все-таки как рождается то самое шоу? Вот с чего все начинается? Кому-то приходит в голову идеи, кто-то видит сон прекрасный или не очень прекрасный? Что, как, что происходит?
0: Ну это, как, наверное, тоже некоторые чудо, да, такой творческий процесс вообще, откуда он возникает кому-то, как прекрасная музыка это приснилось во сне и нужно встать ее записать, да? Но э, в цирке Сулей, конечно, помимо такой творческой составляющей, есть определенный структурированный процесс. Но в первую очередь идет очень жесткий отсев этих идей. Кому она может прийти в голову, кому угодно. Есть, конечно, творческий департамент, там есть люди разных квалификаций, разных, в общем, таких вот историй, как они пришли в цирк Сулей. Но почему такой жесткий отсев? Эм... У нас есть такой слоган, да, невозможное только слово. Цирк Соли действительно старается каждый раз, каждым новым шоу достичь какой-то новой высоты. Если это уже что-то было, стараемся через эту идею уже, да, эту идею откинуть. И действительно, при этом, что же нового можно такого интересного сделать? Еще интересный момент, что для решения, когда вот идея эта появилась, да, и, в общем-то, зацепила, как говорится, и хочется ее реализовать, на ее исполнение приглашается каждый раз новый режиссер. Это может быть э, специалист, режиссер из театра, из кино, из киноиндустрии.
1: Из каких-то других сфер, Из абсолютно конечно,
0: да? других сфер, которые привнесет именно свое видение, свое прочтение, как с помощью вот этого нового языка, цирковых искусств, театра, музыки, пластики и так далее, создать вот какое-то новое действие, новый какой-то жанр, который может быть так интересен э, публике, зрителям и даст возможность отразить эту идею. Mm
2: -hmm. Сколько же тогда Идет подготовка к программе, Ну, скажем, спектакль в театре ставят, но ну, не меньше месяца репетиции круглосуточно с утра до вечера артисты там пропадают, не знаю, цирковой Фильм номер год. год, да, цирковые да, но ты, номера нет. бывает ставят годами, чтобы отработать, ну какие-то элементы, не знаю, прыжки, поддержки, ну если мы говорим о физике да. человеческой, сколько времени уходит на подготовку программы тогда у цирка Дю Солей?
0: На но создание нового шоу уходит 2-3 года. То есть от момента зарождения творческой идеи и ее одобрения, скажем, да, да, зеленый свет, мы делаем это, создается творческий коллектив, который абсолютно уже полностью только вот сконцентрирован на разработке этой идеи, на определении дальше номеров, кастинга, подбор людей, репетиции, написание музыки, создание костюмов. То есть это огромный творческий процесс, посвященный исключительно только этому шоу. Это 2-3 года.
2: А люди сразу зарплату получают, скажите,
1: ну, вот у меня или такой только же вопрос, кстати, с выходом да. шоу? Это же в экономику процесса ну, Это за, заложено в зарядить, экономику да?
0: процесса И, конечно, стоимость постановок Цирк Дю Сулей существенно отличается В большую сторону, наверное, от всего подобного Что в индустрии есть Это действительно очень высокая стоимость постановок От 25 до 50 миллионов В зависимости от долларов Конечно, не рублей И рассчитанная на многие годы окупаемости И, конечно, вот эта бизнес-модель Цирка Дю Сулей связана с гастролями Связана с тем, что каждый шоу объезжает фактически все континенты, где есть жизнь Многие очень города и существует, и работает э, по 10 лет, по 7, по 10, 15 лет. То есть вот только таким образом можно, конечно, окупить инвестиции, которые вложены. Но, с другой стороны, это дает то уникальное действие, которое зрители могут видеть на сцене. Да, всегда вот с уникальной музыкой, с уникальными талантами, с лучшими, как мы говорили, артистами, которые делают то, что они делают на сцене. Мало кто может с этим сравниться. Да, это большие инвестиции.
1: Вот смотрите, еще такой вопрос. Я смотрю, что есть определенное количество видео в интернете, там цирк дюсалей, ну, к тому же сейчас, кажется, сам себе оператор, может снять на телефон, но не захватывает, не впечатляет. А живой, когда все видишь это вот в живьем, и когда есть возможность, знаете, запрокинуть голову и открыть рот, просто-напросто от удивления, вот это да. А, как бы вы описали, почему на видео это не так смотрится все-таки?
0: Не зря есть такое понятие, на английском он звучит как life entertainment, да, на русском языке как жанр живых выступлений, живых наверное, выступлений да? Да, вот исполнительского мастерства какого-то. Почему мы не... так же сложно иногда смотреть театральные постановки да, или балет по телевидению? Также сложно смотреть, естественно, Циргюсулей в ютюбе или по телевидению. Это не дает всего, во-первых, восприятия, ощущение того, что происходит на сцене. Это невозможно. Вот в... Картинку,
2: картинку в 5D, в 6D, в 7D пока еще экран сделать. не передает. А самое главное,
0: да. то, что не передает экран, это вот эта энергетика, да, это взаимодействие с артистами это ощущение, когда они отдают тебе все, что они умеют, знают, они работают на зал, они подпитываются энергией зрительного зала, для этого они выходят каждый день на сцену, и собственно зал это тоже чувствует, потому что играть в пустом зале, наверное, так же, как и для футбола при пустых трибунах, это наказание, да, как мы знаем для многих клубов. Также и выступать для артиста это невозможно, для него обязательно важна обратная связь, поэтому вот та поддержка, которую они получают, она чувствуется, и именно, наверное, вот это создает ту химию, ту особую обстановку, которая иначе не они не, не передаются ни через экраны, ни с помощью никаких современных
2: технологий. Ну, это удивительно, конечно, вы с такой любовью говорите о своем этом продукте, о церкви Дюсалей, которая приезжает в город Екатеринбург, а у вас есть любимая постановка. Ой, это сложный вопрос,
0: вы знаете, потому что, с одной стороны, конечно, невозможно забыть тех постановок, которые идут в Лас-Вегасе. Лас Мне посчастливилось быть и видеть, я постаралась там за два дня, пока я там находилась, посмотреть четыре постановки, э, не уснуть из-за разницы во времени, но, конечно, ты забываешь про сон, глядя на то чудо, которое происходит на сцене. Среди тех, которые приехали в Россию, ну, каждый, естественно, очень памятный по-своему. Мне очень нравится «Картео», которая приезжала в 2010 году. А, оно очень лиричное, оно в чем-то трагическое, Энергичное, оно такое какое-то чем воздушное, какое-то кружевное, но не знаю, какие даже эпитеты придумать, я очень надеюсь, что когда-нибудь еще раз мы сможем его привести. Но действительно очень разные настроения, разных постановок в река, энергичное такое какое-то, да, заряжающие энергию. вот я говорю, такое лиричное картео, очень по-бразильски веселые, позитивные, радостное ова. поэтому я думаю, что вот каждый дает какую-то новую эмоцию, новое настроение, я их действительно очень люблю.
2: Но Ова, ну, это та постановка, которая сейчас, которая сегодня впервые будет показана в городе Екатеринбурге, и до воскресенья можно будет ее увидеть своими глазами. Да.
1: А какие бы, какие бы эмоции вам хотелось бы, чтобы зрители оттуда вынесли? Эмоции, воспоминания, не знаю, какие-то
0: Вы Знаете, мне сложно запрограммировать зрителей. Я это думаю, понятно. что эмоции могут возникнуть у каждого свои. В первую очередь, наверное, радость в первую очередь настрой на лето, которое у нас впереди, несмотря на все перемены ну, да. погоды. Потому что режиссер, хореограф постановки Девора Колва, которая сама родом из Бразилии. На самом деле, эта постановка была первая, где режиссером выступила женщина, тем более из Бразилии, из такой, в общем-то, необычной, яркой, красочной страны, и которая смогла привнести вот эту свою энергетику, позитив, яркость такое вот в это, в это шоу. Поэтому я думаю, что вот эту частичку лета, радости и позитива должны вынести те зрители, которые придут к нам на шоу. Я все
2: таки напомню, что постановка о насекомых, я вот как человек с арахнофобией... Кстати, кстати, хороший вопрос. Понимаете, я по Забаиваюсь паучков и жучков вот этих вот шленистоногих, у кого ног больше, чем две. Не боятся ли мне? Возможно, наши радиослушатели среди наших радиослушателей есть такие же, с такими же страхами. Что нам делать в этой ситуации?
0: Довериться, прийти и радоваться. На самом деле, вы абсолютно правы, и затронули ту проблему, с которой столкнулась наша маркетинговая команда, да, как рассказать об этом шоу, избегая слова «насекомый» и всех тех негативных эмоций, которые это может вызвать у людей. Как? Давайте
1: назовем их гадами просто, да? Нет, неправда. Давайте
0: их назовем удивительными, хрупкими, сильными, трудолюбивыми созданиями, ведь опять Все про же, нас с
2: тобой, Паш. Вот, понимаете? Поэтому,
0: наверное, мы же можем придумать, сколько всего позитивно можно сказать о трудолюбивых пчелах, да, или муравьях, или о, о каком-то другом. И, наверное, если по-другому, под лупы посмотреть, вот не пробегая мимо, не отмахнувшись, как от назойливых насекомых мухи и комара, а все таки вот представить себе на секунду, в каком красочном мире они живут, как они взаимодействуют друг с другом. Не будет насекомых, не было бы очень много, кра многих красивых растений, цветущих кустов и вообще многого в мире, на самом деле. Можно да?
1: прочитать, помните, было произведение такое одного из авторов «Приключения Карика и Вали», когда они там уменьшились, попали как раз да -да. в мир насекомых, и вот, Подготовиться, можно, наверное, это прочесть.
2: Ну, к этому стоит готовиться, потому как, если я, опять же, ничего не путаю, среди костюмов, которые будут на этом шоу в городе в Екатеринбурге, они в несколько метров будут подниматься над ростом человека. Костюмы разные,
0: и в том числе то, о чем вы говорите, есть такое там, создание, которое мы не, начали, не, не придумали другого слова, как назвать его, креатура, а, потому что это какой-то такой загусток энергии, который все время меняет форму, двигается там, в своем собственном такте, ритме музыки, и у которого действительно очень интересный костюм. А вообще для художника для по костюм была сложная задача, как при том, чтобы дать вот это ощущение жесткости крыльев и каких-то да вот структур насекомых, сделать их тем не менее пластичными, и, возможно, чтобы воз них, возможно, было выполнять те сложные номера, которые артисты выполняют, и передать эту красочность, вот хрупкость и э, подвижность насекомых, это была такая, действительно, не очень непростая задача, которая в полной мере реализовалась, вот, поэтому... С другой стороны, даже я бы хотела еще сказать, что вот с помощью этих костюмов и этой вот такой вот трансформации нашего представления о насекомых, как о чем-то таком, может быть, малоприятном и назойливом, это дает нам возможность взглянуть на них по-другому. Они настолько яркие, они настолько интересные, можно рассматривать детали костюмов. Вот даже у того же, скажем, вот мухи-иностранца, который приходит с яйцом, появляется в самом начале mm -hmm. этого шоу, у него самые длинные Ботинки, башмаки из всех шоуцердюсулей 62 сантиметра. О. Это абсолютный рекорд. И, тем не менее, он дряется в них достаточно грациозно да, да. ходить и выступать. У него какие-то такие интересные иглы какие-то, которые вибрируют, когда он двигается. Красный, красочный, яркий и запоминающийся образ, вот, который заставляет нас по-другому взглянуть и подумать о слове муха.
2: Ну, то есть воспринимаем гастроли цирка Дюсарей в городе Екатеринбурге не столько как выступление цирковое, а как помощь психологическую людям, страдающим ну небольшой любовью к насекомым.
1: Итак, давайте вернемся к тому, с чего мы начинали. Сегодня первое представление, да, Екатеринбург-экспо. Как мы поняли, возрастных ограничений каких-то особых нет. Главное, чтобы ребенок Смог высидеть два с половиной часа с антрактом, да. Да? Включая антракт. В двух словах еще: что такое цирк Дюсалей и что такое ОВА? Что ждать слушателям-зрителям сегодня?
0: Цирк Дюссулей — это новый жанр, другой, который, как мы уже говорили, составляет собой синергию абсолютно разных а, и жанров искусства, и людей совершенно разных, национальностей, лучших в тех дисциплинах, которые они представляют. А шоу Ова — это яркая, красочная постановка хореографа, режиссера, бразильянки, женщины Дебра Браун, которая позволит по-другому взглянуть на микрокосм, который под нашими ногами, который позволит поменять наше представление о том, что могло быть Неприятно мы вызывать негативные эмоции, а если мы повнимательнее постараемся увидеть или понять других не похожих на нас, мы можем открыть для себя новый мир.
1: Спасибо огромное. Напомню, с нами Наталья Романова, генеральный директор цирк Дюсали Россия. С вами также Юлия Курочкина и Павел Филиппов. Совсем скоро мы о здоровье поговорим. Минут через 20 буквально. Оставайтесь с нами. Это Радио Комсомольская Правда. Гость студии. Радио Комсомольская Правда.